Média. Média. Podcast. Média. Podcast. L'idée, c'était de se dire comment on va pouvoir les accompagner. Donc, cette société qu'on avait créée dans le temps, elle avait comme objectif de pouvoir accompagner les gens à choisir d'abord leur solution, parce que dans le temps, choisir n'importe quelle solution demandait quand même une certaine connaissance. Et une très belle prise de conscience qui s'est passée lorsque j'étais dans son travail, parce que j'avais monté des choses. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je commençais à recruter des jeunes qui avaient l'âge de mes enfants. D'ailleurs, j'ai mes enfants aussi qui entreprennent et à chaque fois on parle. Le conseil que je peux leur donner, c'est réellement qu'il y ait de la passion. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Youssef Harouchi. Longue carrière, plusieurs postes, plusieurs casquettes, l'enseignement, le coaching, l'entrepreneuriat. Et la liste est longue, mais le plus important, c'est qu'il fait tout avec passion et niaque. Youssef Harouchi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, c'est un très grand plaisir pour moi. Et avant de démarrer, permettez-moi tout d'abord de saluer votre émission que j'ai découvert il y a quelque temps. Et en l'écoutant, on vit vraiment des moments d'introspection avec vos invités et on ressent vraiment une rencontre du corps et de l'âme parmi vos invités. Et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Youssef, ça me touche énormément. Merci beaucoup et tout le plaisir est pour moi encore une fois. Alors Youssef, on commence par, par l'une de vos diverses cordes, l'entrepreneuriat. Est-ce que vous y avez baigné depuis longtemps dans votre cas Est-ce qu'on peut dire que vous êtes né entrepreneur ou que vous l'êtes devenu alors, ça serait intéressant peut-être de faire une rétrospective euh, en termes de carrière. Donc, mm -hmm. euh, moi, j'ai fait mes études d'ingénieur en informatique à l'INSA de Lyon, puis j'ai passé un doctorat, et puis je suis rentré au Maroc au début des années 80. Et ma première confrontation avec la réalité du travail au Maroc, vous verrez, ça a été un enclencheur pour beaucoup de choses, mm -hmm. remonte à mon expérience de service civil, où j'ai été plongé pour donner des cours magistraux de maths auprès de 600 étudiants et j'avais que 25 ans dans le temps. Et c'était pendant une période très difficile au, au sein des universités marocaines. Mmh. Et je me rappelle, dans le temps, j'étais vraiment envahi par euh, une vraie peur. Et heureusement que cette peur euh, était de courte durée, et des, malgré qu'elle soit intense. Et j'étais obligé d'affronter en tous les cas la réalité tout de suite, mmh. assez rapidement en étant jeune, pour poursuivre mon chemin et de me dire, bah, tiens, je ne peux pas attendre, je ne peux pas baisser les, prêts, les bras, parce que là, il faut y aller. Je pense que c'était les germes un petit peu de quelqu'un d'entreprenant qui s'était un petit peu réveillé en moi. Et j'ai même pris aussi conscience que cette peur, en tous les cas, que j'avais eue dans le temps, mm -hmm. c'est un peu comme le trait des artistes quand ils arrivent, ben, elle est toujours là. Mais en fin de compte, quand elle se prolonge de façon diffuse, c'est qu'elle nous signale une envie, un projet qui nous tient à cœur. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a, en tous les cas, été un booster pour pouvoir euh, avancer. Alors, l'entrepreneuriat, oui, effectivement, moi j'ai entrepris très jeune. Mm -hmm. Donc, j'ai pratiquement, juste après mon service civil, je me suis lancé. Peut-être que l'histoire de ma famille, je suis entouré d'entrepreneurs, était pour euh, quelque chose. Mmh. Très rapidement, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. 
mais c'était dans les années 80, et il fallait déjà le faire. Bien sûr, pas, justement, euh, parce que ce n'était pas l'entrepreneuriat qu'on connaît actuellement, maintenant, en 2022. Exactement, exactement. et c'était, et c'est là, maintenant, que je prends conscience, je me disais, mais en fin de compte, dans le temps, créer des startups dans le savoir, mm. mais avec toutes les difficultés de l'entrepreneuriat dans le temps, l'argent, le recrutement, on n'avait pas l'expérience managériale, elle était limitée, on n'avait pas accès à tout ce qu'il y avait, la difficulté de commercial, la difficulté de marketing, mais quand on était dedans, on n'avait pas le choix, il fallait réussir, et souvent au détriment de beaucoup de choses, parfois vie familiale, mmh. loisirs, revenus limités, mais plus on avançait, plus on vient de faire, plus on bravait ce, ce danger, et on n'avait pas encore le choix, il fallait quand même y aller. Et je me rappelle, juste à titre d'anecdote, parce que quand je préparais un peu tout ça, je me disais, je me rappelais certains éléments. Je me rappelle de ce banquier à qui on avait présenté avec mon associé dans le temps et Annie, une demande de crédit pour un projet et qui a passé son temps à nous décourager. Mmh. En sortant de son bureau, je me suis senti fort. Et je le remercie aujourd'hui d'avoir musclé mes ailes mmh. en n'écoutant pas ses conseils et en me disant, euh, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Et Exactement. on ne voit pas les choses de la même manière. Et surtout à tous les âges, il avait un certain âge par rapport à nous qui étions jeunes. Voilà, donc voilà un peu cette confrontation avec cette réalité euh, de l'entrepreneuriat mm -hmm. dans le temps. Et tous ces sujets d'entrepreneuriat étaient faits dans le temps autour de tout ce qui est informatique. C'était quelque chose de nouveau au Maroc, surtout l'arrivée de la micro-informatique, les entreprises se cherchaient. Et, et intuitivement, je m'étais dit que c'était important d'aller vers ça, parce que l'intuition est, est quelque chose qui m'a beaucoup bercé dans ma vie et qui a beaucoup guidé des choses dans ma vie. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, comme je vous ai dit, sans savoir effectivement tout. Et si je, si je m'étais écouté en disant, bah, tiens, attention, il n'y a que les dangers, mais d'une manière intuitive, voilà, j'ai été me lancer dans cet entrepreneuriat et pour, avec lequel j'ai vécu énormément, énormément de choses et d'une manière très intense. Et quel a été justement, Youssef, votre premier pas vers l'entrepreneuriat Qu'est-ce que vous avez créé C'était quoi votre alors, projet Voilà, alors donc juste comme je vous ai dit, après le service civil, j'ai créé une société de service, j'ai cofondé une société de service en informatique, mmh. parce que dans le temps, il y avait le pays donc s'informatisé, il y avait l'arrivée des, euh, des micro-ordinateurs, beaucoup de chefs d'entreprise euh, ne s'y connaissaient pas tellement, et l'idée c'était de se dire comment on va pouvoir les accompagner. Donc cette société qu'on avait créée dans le temps, elle avait comme objectif de pouvoir accompagner les gens à choisir d'abord leur solution, parce que dans le temps, choisir n'importe quelle solution demandait quand même une certaine connaissance, mm -hmm. les ordinateurs coûtaient cher, et puis il y avait aussi ce problème de, de culture, il n'y avait aucune culture pour pouvoir se dire, bah, tiens, je vais me lancer dans l'informatique. Donc, la première entreprise, c'était ça. Et puis, à deux fil en aiguille, ça a avancé au fur et à mesure. On a créé aussi une école d'informatique, on a créé aussi des, une école où on accompagnait donc les entrepreneurs, euh, euh, chefs d'entreprise à travers un certain nombre de séminaires. Mmh. Voilà, en tous les cas, premier pas au niveau... Et puis on a aussi créé notre société de distribution de logiciels. Donc c'était pas mal de petites entreprises qu'on créait au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on voyait, le, euh, qu voyait les choses avancer. Et encore une fois, c'était beaucoup plus d'une manière intuitive, parce mmh. qu'on ne possédait pas tous les différents éléments pour pouvoir y aller. Et à la limite, quand je revois un petit peu ce, ce qui avait été fait, c'est quelque part, c'est comme si au fur et à mesure qu'on avançait, 
on avait des rêves. Et on se disait, mm -hmm. mais pourquoi on ne peut pas y aller Pourquoi ça se passe là-bas et ça ne se passerait pas chez nous au Maroc Et voilà ce qui m'a un petit peu guidé dans la création donc, de ma première entreprise et puis celle qui venait. Et justement, euh, Youssef Alouchi, vous venez de parler euh, il y a quelques instants, brièvement, d'accompagnement de, euh, d'entreprise. En quoi consiste oui. justement cette, cette mission euh, pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ne sauraient pas forcément en quoi consiste justement l'accompagnement euh, d'entreprise ou de chef d'entreprise Alors, euh, il y a deux étapes dans ma vie, je vais y revenir. Il y avait cette première partie où on accompagnait les entreprises, beaucoup plus sur la partie, je dirais, un petit peu de l'informatisation de leurs entreprises. C'est-à-dire mmh. que là, on les accompagnait, il fallait mettre en place des logiciels, il fallait essayer d'étudier comment, il fallait essayer de les intégrer parce que c'est plus comme maintenant, on va aller acheter n'importe quel logiciel. Donc ça, c'était un petit peu une première partie qui concernait les entreprises du euh, privé, l'État, les banques, les assurances. Mmh. Et c'était beaucoup plus sur ce côté-là, euh, combien les tailleurs, la preuve, après les choses ont même évolué parce que mon entreprise que j'avais cofondée, on a commencé à aller un petit peu plus loin en disant, mais tiens, et si on allait un petit peu plus loin avec d'autres entreprises, entrepreneurs marocains, on a carrément fusionné nos structures, on a créé la première structure IT de service au Maroc avec mmh. près de 100 personnes. Cette entreprise a connu des moments un peu difficiles, mais c'était une véritable expérience. Donc une fois qu'on qu a passé un petit peu ce cap, d'accompagner, bien sûr, on s'était structuré. Et personnellement, j'avais commencé à prendre conscience mmh. en se disant ben, « ce que je suis en train de faire, c'est très bien. J'ai souvent fait des sauts périlleux, j'ai souvent été confronté à des moments qui n'étaient pas évidents. J'ai traversé, j'ai connu des échecs, bien sûr, parce que c'est ça qui m'avait un petit peu... Mais l'échec ne m'a jamais tétanisé. Et puis à un moment donné, je me suis posé un petit peu la question en me disant, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire mmh. euh, J'ai l'impression de vivre une vie très intense et qui passe tellement vite. Et surtout le jour où ma fille a eu l'âge de 18 ans. Et puis je l'ai regardée et en me disant, mais bon sang de bon Dieu, est-ce que je l'ai vu grandir mmh. Et ce n'était pas du tout évident parce qu'effectivement, euh, j'étais dans des moments très intenses. La passion me dévorait sur toutes les choses que j'étais en train de faire. Et c'est là où je me suis dit, ben tiens, euh, il y a peut-être un moment où il faut aller chercher autre chose et qu'il ne faut pas continuer à ce rythme-là. Donc ça, c'est une première euh, grande prise de conscience qui m'a, en tous les cas, amené à essayer de rééquilibrer un petit peu ma vie euh, et trouver un équilibre entre euh, vie professionnelle et vie privée parce qu'il faut à un moment donné qui est en tous les cas euh, il faut bien trouver quelques équilibres bien sûr euh, c'est important Donc, voilà c'est important et tout ça m'amène un petit peu vers une deuxième phase de ma vie parce que j'ai eu aussi la chance de, de travailler au sein d'un très grand groupe où effectivement j'étais en charge de développer toute la partie holding informatique de ce groupe avec cet état d'esprit de créer. Parce que moi, le créer, c'est quelque chose qui me tient c'est mon moteur, je ne mm -hmm. peux pas rester. C'est inné chez vous. Dans, dans, voilà, c'est entreprendre mm -hmm. dans ce côté créatif, c'est toujours d'essayer d'avancer de, et j'essaie un petit peu. Et c'est aussi 
une très belle prise de conscience qui s'est passée lorsque j'étais dans son travail, lorsque j'avais monté des choses. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je commençais à recruter des jeunes qui avaient l'âge de mes enfants. Et là, ce n'était pas du tout mmh. évident. Et c'était là où je me suis posé la question. C'était un déclic, en ce quelque sorte Un grand déclic. Mmh. Un grand déclic en me disant, bah, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est eux qui doivent changer ou bien est-ce que c'est moi qui dois changer Est-ce que je vais leur dicter de changer ou c'est moi Et le déclic, il était là parce qu'on n'avait pas le choix. Parce que quelque part, si je commençais à résister à tout ce changement, ben, il y a un problème. D'ailleurs, mmh. on le dit, la résistance peut électriser le présent. Ah oui. Et c'est voilà, toujours difficile de pouvoir euh, résister. Et malheureusement, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui résistent et qui, quelque part, euh, part euh, squassent. D'ailleurs, on dit aussi que si on veut savoir si quelque chose marche, on essaie de tester la résistance. Mmh. Effectivement, voilà. voilà. Donc, un moment important, en tous les cas, de déclic, en me disant, bah, tiens, et si je réfléchissais autrement Donc, Je me suis lancé dans le coaching, je me suis formé, je me suis certifié, j'en ai fait un outil, en tous les cas, managérial. Parce que, bah, Et c'était après, euh, pardon, c'était après combien d'années d'expérience que vous avez eu ce déclic coaching Alors, ce déclic coaching, je l'ai eu, disons, bon, euh, à peu près 18 à 20 ans d'expérience. D'accord. Voilà. Mais, et, mais ce qu'il y a, c'est que je, très rapidement, je me suis découvert que j'avais quand même une vocation euh, de vouloir accompagner les gens. Mm -hmm. C'est-à-dire que même en ma manière de manager, ma proximité, ces différentes prises de conscience, je voyais, parce qu'en plus de ça, je, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais sur plusieurs niveaux, en même temps des postes de direction, en même temps des postes de création, en même temps des postes de, euh, de commerciaux. Donc, euh, je, si vous voulez, j'étais à l'aise sur plusieurs mm -hmm. surfaces. Et en même temps, il, y a, il fallait qu'il y ait cette capacité d'adaptation, cette capacité de pouvoir jouer avec le curseur. Voilà. Et donc, c'était important pour moi. Donc, euh, le jour où je me suis lancé dans le coaching, ça n'a fait que quelque part euh, confirmer, en tout cas, cette, euh, cette aptitude, ou cette vocation de pouvoir être dans l'accompagnement mmh. des gens. Voilà. Et surtout que ce coaching-là, en même temps, il m'a servi. Parce que c'était important. Alors, moi, comme je dis toujours, le coaching, c'est le couteau avec lequel on fouille en nous-mêmes. Mmh. Et c'est aussi qui nous permet d'avoir ce rendez-vous de courage, ce rendez-vous d'ouverture, d'introspection, et ce, cette capacité de se questionner. D'ailleurs, et ce questionnement m'apporte vraiment du recul. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, mon vrai fond de commerce, c'est le questionnement. Je, je travaille beaucoup avec ce que j'appelle, moi, les questions puissantes, parce que c'est ça qui permet de faire bouger l'élite. Donc, une fois que j'ai eu un peu tout ce, ce déclic, cette réflexion, ce travail, à un moment donné, je me suis dit, ben, tiens, euh, ça serait quoi euh, mon projet de synthèse euh, de vie, en tous les cas, professionnel mm -hmm. Et c'est là où je me suis dit, ben, tiens, aujourd'hui, Là où je serais à l'aise de pouvoir accompagner les entreprises dans leur transformation et avec des approches participatives, avec l'humain au centre. Parce que la transformation, elle est continue. Une fois, quand sûr. elle marche ou quand elle ne marche pas, elle est obligée de se transformer. Mmh. Et l'humain est réellement euh, au centre. Et avec toujours euh, la personne la plus importante dans l'entreprise, euh, par lesquelles si elle n'adhère pas, ça n'avance pas, c'est généralement les patrons. 
Et souvent, au niveau de mon travail, je travaille à tous les échelles et je passe énormément de temps avec des, des patrons d'entreprise, des managers pour pouvoir les accompagner. Voilà. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés, justement, lors de, de, de cette envie d'accompagner les entreprises ou d'essayer de, d'accompagner, justement, les chefs d'entreprise Quel genre de difficultés vous pouvez rencontrer à ce niveau alors, alors, bien sûr qu'on rencontre des difficultés. Après, vous savez, un accompagnement, quand vous le faites, il y a tout d'abord euh, un certain nombre de conditions importantes. C'est que la personne euh, soit en confiance euh, avec vous pour qu'elle puisse s'ouvrir. Parce que n'oubliez pas que les gens, c'est des moments importants. Euh, il y a des entendres euh, qui sont hérités euh, par nos fêtes, que l'on soit dirigeant ou manager. Les gens ne veulent pas trop s'ouvrir pour pouvoir les faire. Donc le plus important, c'est de se dire comment je peux effectivement être dans ça. Et, ce qui, et moi, ce qui, ce qui est important pour moi, c'est que je côté empathique où j'essaie de me mettre à leur place mmh. et d'être vraiment présent, pas pesant, d'être là en termes de proximité intellectuelle, de créer des conditions de façon à ce que ça puisse y aller. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire oui. du cercle de l'innovation que vous avez cofondé, c'est ça Exactement. Ben alors, le cercle de l'innovation, comme je vous ai dit aujourd'hui, lorsqu'on travaille pour accompagner les entreprises dans leur transformation, on voit que l'innovation fait partie de quelque chose de très, très important. Parce mmh. On ne peut pas avancer. D'ailleurs, la preuve, les choses sont en train, heureusement, d'avancer. Pas peut-être au rythme qu'on veut au Maroc, mais ça avance. Puis, on a aussi remarqué comme quoi, aujourd'hui, il faut travailler avec les nouvelles méthodes de travail. Beaucoup mmh. d'intelligence collective, beaucoup de collaboratifs, beaucoup de choses. Donc, on a créé ce cercle de l'innovation, donc avec Sylvain je salue au passage, et on s'est entouré avec un certain nombre donc de consultants tant nationaux qu'internationaux, de coachs, de facilitateurs, et nous accompagnons les entreprises pour la mise en place de programmes d'innovation, d'ambassadeurs, de culture d'entreprise, de valeurs. D'ailleurs, on, on vient de terminer un très grand projet avec une banque où on a mis en place avec leurs équipes un programme d'innovation. On a formé près de 140 ambassadeurs à travers le Maroc pour porter l'innovation. Et, voilà. et, et, et franchement, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on voit de l'impact. Aujourd'hui, quand on me parle, on me dit « oui, mais on n'arrive pas à retenir nos jeunes ». Mais bien sûr qu'on ne peut pas les retenir, c'est qu'à quelque part, on ne leur offre pas les conditions pour qu'ils se disent « j'ai envie d'être dans cette boîte-là ». D'accord mm -hmm. Vous pouvez les augmenter comme vous voulez, mais quand vous allez déjà avec ces nouvelles méthodes de travail, il voit comme quoi une entreprise est en train de bouger, mm -hmm. de travailler d'une manière collaborative, l'intelligence collective, ben c'est eux qui viennent taper à votre porte et c'est plus l'inverse. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Quand vous allez dans une ville lointaine, où les gens sont là et que vous découvrez que les yeux brillent lorsqu'ils découvrent des méthodes de créativité et que tout de suite, ils arrivent à balancer des idées. Mais ça vous dit que parfois, ben, il ne faut peut-être pas grand-chose pour qu'on puisse allumer la flamme et pouvoir y aller. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Voilà. Youssef Harouchi, voilà. avant, avant de clore notre échange, quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement, donc jeunes, moins jeunes, peu importe leur, leur âge, qui cherchent peut-être leur vocation ou qui se sentent mal dans leur, dans leur profession actuelle, qui aimeraient changer, qui ont peur de l'échec, du doute, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question peut-être, pourquoi pas de les impacter ou, ou de les motiver ou de leur faire changer d'avis, okay. tout simplement 
Alors, peut-être avant de, de tenter à répondre à cette question, parce que ça, c'est le, le graal de pouvoir répondre et, et tout le monde tient, j'ai aussi quelque chose, j'ai vraiment envie de le partager, c'est que j'ai une part de mes activités qui est consacrée au social. Mm -hmm. Aujourd'hui, le social, vraiment, fait, j'assimile à mon âge comme du give back et qui me donne énormément de plaisir pour progresser et avoir un regard empathique sur tout ce qui se passe. Ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, cette année, j'ai le grand plaisir de présider le Rotary Club Casablanca doyen, mm -hmm. quand tout le monde connaît le Rotary. Et on a lancé des, euh, des actions extraordinaires. Juste, je veux en citer deux qui me tiennent vraiment à cœur. Oui, on accompagne des femmes pour leur alphabétisation. Donc, sans femmes, c'est un premier projet pour pouvoir qu'elles apprennent à lire et à écrire parce que ça m'a toujours fait mal au cœur d'avoir la personne qui m'a élevé et qu'elle ne sache pas lire et écrire. Nous, on a réussi, on est arrivé et on s'est dit, mais c'est dommage, pourquoi elle Et ça, c'est une revanche que j'ai sur la vie et on a envie de donner. On est aussi en train d'accompagner des jeunes pour pouvoir les former en cybersécurité, pour pouvoir les insérer dans le monde du travail. Donc, vous voyez, ce social fait partie aussi d'un équilibre euh, qui, moi, me guide et qui me permet donc euh, de pouvoir euh, avancer. Le partage. Alors, de partage très important. Mm -hmm. Alors, de permettre de donner de conseils, je ne vais pas être donneur de leçons parce que loin de la mort aujourd'hui, euh, euh, ce que je peux dire lorsque des jeunes viennent me poser la question, et d'ailleurs j'ai mes enfants aussi qui entreprennent et à chaque fois on parle, le conseil que je peux leur donner, c'est réellement euh, qu'il y ait de la passion. Mmh, Parce que si on n'est pas passionné, euh, ce n'est pas la peine d'y aller. Et il faut avoir de la persévérance. Parce qu'entreprendre aujourd'hui, euh, heureusement qu'aujourd'hui, il y a pas mal de, de choses intéressantes, il faut être patient, il faut de la persévérance, il faut accepter de tomber, de se relever, de tomber et de se relever, et de pouvoir y aller. Et ce qui est aussi important aujourd'hui, c'est de pouvoir s'entourer. Et je pense qu'on a la chance, il y a beaucoup de réseaux de mentoring, de coach qui accompagne les jeunes et d'une manière bénévole, entourez-vous. Voilà. Ayez cette humilité d'aller vers ces gens-là parce que c'est important. Ils apprendront de vous et vous apprendrez de vous. Voilà, en tous les cas, euh, je ne sais pas si c'est un conseil ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, moi, c'est un peu euh, ce dénominateur commun euh, que je partage avec mes enfants. Voilà. Merci beaucoup Youssef Harouchi, c'est sur ce beau conseil que se referme notre échange, c'était un plaisir d'écouter votre histoire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Karima et à très bientôt, Inch'Allah. au revoir. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.